0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você advogado, você advogada, está começando mais um podcast de advocacia produtiva e eu me chamo rele Gomes, sou advogado trabalhista empresarial e criador do portal Advocacia Acima da Média, onde eu ajudo advogados e advogadas a conquistar e fidelizar clientes e aqui mais uma vez está comigo, de longe aqui por causa do coronavírus, o meu amigo
1: Robert Oliveira, infelizmente
0: temos... O um momento onde precisamos ficar em casa. E aí, nós estamos fazendo esse, esse podcast diferente do normal que nós fazemos eles juntos. Hoje nós estamos fazendo, é, respeitando as recomendações até então do Ministério da Economia, do Ministério da, da Saúde, de longe. de longe aqui, cada um, na, cada um na, na, no seu home office em casa aqui. E mais uma vez nós estamos aqui porque nós acreditamos verdadeiramente que você advogado, você advogada, pode produzir mais com menos esforço, sobrando tempo para fazer o que realmente importa na sua vida, mas para isso acontecer você só precisa saber como. E é isso que nós vamos compartilhar com você aqui hoje, através de técnicas, métodos, softwares e dicas para aumentar a sua produtividade. Então fique mais uma vez aí conosco! E no episódio de hoje, devido aí a, a, a pandemia que se instalou aí mundialmente, todo mundo sabe disso, não precisa a gente falar, que a recomendação até então é de que fiquemos em casa. Muitas empresas estão dispensando essas pessoas, muitas empresas estão colocando os funcionários de home office, e é justamente isso que nós vamos falar, como você, advogado, como você, advogada, pode ter a sua produtividade, pode é, produzir de casa é, e ter a mesma performance, ou até mesmo, melhor, muitas pessoas reclamam que... É, ah, eu gostaria muito de trabalhar de casa, eu queria ter liberdade para horário, agora você está tendo essa liberdade, talvez seja uma oportunidade de você realmente saber se é isso que você quer. Porque você diz, ah, eu quero trabalhar de casa, trabalhar de casa é muito bom, mas quando funciona na prática não é bem assim. Então nós temos hoje aqui cinco dicas para que você consiga ter a alta performance, manter essa alta performance que você tinha no escritório e até mesmo melhorar, que a gente sempre busca melhoria, melhoria contínua. O que, que você acha, Rob? Você é bom trabalhar de home office? É ruim trabalhar de home office? Você gosta? Você acha que rende? O que é a sua percepção pessoal? Cara, eu,
1: eu já estou um pouco acostumado com o com home office desde o início, quando é, eu fundei o um escritório junto com, com a minha sócia. A gente já tinha essa, essa vontade de ter um pouco mais de liberdade e a gente caminhou cada vez mais para clientes voltados para o digital, para a tecnologia, então... Isso acontece naturalmente na maioria dos nossos clientes, então a gente meio que se adaptou bastante a ter um pouco mais de liberdade. Então, por exemplo, além de trabalhar de, de home office, de ter essa liberdade, a gente tem uma sede, tem um escritório, a gente tem equipe já que trabalha em home office, equipe administrativa, marketing, isso é normal, mas a gente também trabalha uma vez por semana em um cowork. Então, que é até um co bem forte no merc... no... em inovação, que é o ORB. Então, uma vez por semana a gente está lá. Então, a gente já está acostumado um pouco a trabalhar fora da rotina normal ali, de ir para o escritório, trabalhar aquele horário e voltar. E isso demanda muita organização, muito planejamento e muito cuidado para a sua produtividade não ser destruída. E... e o escritório tem cinco anos, então tem cinco anos que que eu já trabalho nessa movimentação aí, não é especificamente home office, agora a gente acaba que está preso aqui no home office, mas é, é mais liberdade de trabalho, né? se você se adapta a trabalhar como home office, você trabalha em qualquer lugar do mundo, e hoje está tudo digital, hoje a internet faz com que a gente possa trabalhar de qualquer lugar, da, seja da sua casa, da casa de um amigo, de um coworking, do escritório do seu amigo, então eu gosto muito, e funciona muito bem para a gente, eu não acredito que existem pessoas que não se adaptam a isso. Eu acho que é realmente costume mesmo. Você precisa se adaptar e criar uma rotina própria para você conseguir é, trabalhar de home office.
0: É, é, eu também concordo com você essa questão aí, a questão da adaptação. Porque o que, que acontece? É, a maioria das pessoas estão habituadas a saírem de casa para trabalhar, fizeram isso a vida toda. e Pode ser que nesse momento agora não possam sair e não estão habituados com isso. E todas as vezes que a gente fica em casa, muitas pessoas tendem a reconhecer isso como férias, como um feriado, né? Pessoal, nossa, a empresa me liberou pra ficar em casa trabalhando. Nossa, que ótimo, tô de férias. E aí as pessoas ficam morrendo Exato. de vontade Isso foi muito comentado, né? Desculpa te interromper, mas
1: isso até virou quase meme na internet, porque as pessoas estavam achando que o home office era férias, né?
0: É! Mas é o Não, é, e muito, inclusive muitas pessoas, tem relatos na Europa mesmo que... Essa pandemia estourou porque as pessoas ficaram, em, era com ficar em casa e começaram a passear, começaram a passear para a praia. Muita gente também aqui no Brasil, acho que se não tivesse essa restrição de comércio, eu acho que todo mundo estava na rua, todo mundo estava na praia, todo mundo estava em bar, ao invés de estar em casa achando que é realmente férias. É, e aí o que, que acontece? A pessoa acorda, a pessoa tem vontade de assistir Netflix, tem vontade de ficar visitando parentes, vontade de arrumar guarda-roupa, vontade de ir ao banco, vontade de ir à padaria. É, agora no Instagram, questão de lives famosos, estão fazendo lives aí o tempo todo, eu falo que minha esposa não estava me mostrando, mostrou umas 15 lives durante o dia, aí, né? então tem tá o dia inteiro aí. É, é a Anitta, é a Gustavo Lima, é a Marília Mendonça, todo mundo fazendo live aí. É, no Instagram o tempo todo, que é bem tentador às vezes você tá com saudade aí do show do seu artista, do seu é, cantor favorito e você tá lá assistindo as lives Sim. dele o videogame, videogame o videogame que fica é, é.
1: na sua frente, né, o dia e aí, inteiro e aí tem isso, também, a
0: questão do Netflix, a gente até comentou Maratona, nossa, aquela série que eu queria ver, então você assistiu um episódio de série, você Opa, eu tenho que assistir essa série inteira, em Maratona, série durante todo o dia e pra gente começar com as dicas aqui totalmente práticas, que é o intuito do nosso episódio, nós separamos aqui cinco dicas que Robert e eu aplicamos, ou pelo menos tentamos aplicar nesse momento de pandemia, <risos> e a gente queria começar pela questão do horário, a questão do, do, do hábito. É, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, finais de semana... Eu, atualmente acordo mais tarde do que no horário normal que a gente acorda durante a semana. A gente, às vezes, fica até mais tarde na, na, na cama, acorda e fica na cama, deitada ainda, liga a televisão, vai assistir algum programa, ou pega um livro para ler, ou vai mesmo mexer no, no, no celular. E a primeira dica que a gente tem aí é a questão de horários. Você, claro que talvez você não vai conseguir ter o mesmo horário do escritório, assim pelo menos estou falando por mim, porque eu não consigo ter o mesmo horário, porque eu tenho filho em casa. Então, eu não consigo ter o mesmo horário estritamente acordar e fazer tudo a mesma coisa. Mas o que, que eu fiz? Eu mudei alguns horários é, para tudo. Eu acordo no mesmo horário que eu acordava sempre, que eu acordo às 5 da manhã, então continuei acordando às 5 da manhã, meu corpo entende que eu levantei para trabalhar, vou tomar meu banho, como eu faço todos os dias, e não coloco terno. Eu coloco uma roupa mais confortável, não fico de pijama, porque também acho que o corpo reconhece que você está de pijama e que você está... É, o cérebro reconhece que você está de pijama e que você tem que ficar em casa, então eu separei os meus horários... Tem meu horário para refeição, até porque eu tenho filho, filho, todo mundo sabe que tem os horários certos para poder comer e tudo de coisa. E a questão também de, de, das minhas pausas. Então eu já tem todo estipulado a minha agenda: o horário que eu acordo, o horário que eu começo a trabalhar, o horário que eu vou parar de trabalhar. Esporadicamente, pode ser que aconteça alguma demanda, alguma coisa. Igual eu, eu falei na área trabalhista. Essa MP que teve na, do domingo para segunda e o pessoal ficou doido, cliente me ligando. Então, segunda eu tive um pouco mais de desgaste contra isso. Mas tirando isso, a primeira dica é essa: horário um horário para fazer todas as coisas. O que você acha a respeito disso, Rob? É, é, é rotina,
1: né? A gente, a gente já falou sobre hábitos aqui no, no podcast e, e a partir do momento que você ativa um hábito no seu cérebro, pode ser o hábito do final de semana ou o hábito de um dia de folga. Às vezes, num dia de folga, você não acorda como no final de semana, por exemplo. Você não acorda lá 10 horas da manhã, mas você acorda 8 horas ali, não faz nada, fica com aquela sensação de que hoje é um dia livre e, e você tem que evitar isso. Então você tem que, o início do seu dia tem que ter a mesma rotina de como se você estivesse indo para o escritório. Isso faz com que seu cérebro ative o hábito de trabalhar, então ele vai se preparar a partir do momento que você está levantando, está fazendo seu café, tomando seu banho ali, que é o mesmo hábito que você tem quando vai trabalhar, ele vai se preparar para trabalhar, é... então você tem que tentar manter da mesma forma, e, e por exemplo, tem algumas coisas que servem para todos, eu acho que manter a rotina, acordar no mesmo horário é uma coisa que precisa ser feita, ou você se adapta a mudar a sua rotina de vez, e outras coisas que dependem um pouco de, de pessoa para pessoa. O fato de é, muitas pessoas orientam a colocar, por exemplo, a roupa que você normalmente vai para o trabalho. Né? Eu acho que isso é, é, vai muito de cada um. Você, por exemplo, não coloca exatamente a roupa que você trabalha, você coloca uma roupa como se você não tivesse em casa para dormir, né? o pijama. Eu também sou assim, eu não necessariamente é, coloco a roupa que normalmente eu saio para o trabalho, mas eu tomo um banho e troco de roupa. É como se eu estivesse começando o meu dia. Eu simplesmente não saio de casa. Então, eu me preparo para trabalhar assim como eu me preparo. Como se eu estivesse me preparando para ir para o escritório. Né? Isso isso assim é o um, é um ponto... Por isso que é a dica 1. Ele é o, o ponto inicial para você começar a se adaptar ao home office. Você manter ali a sua rotina e seu hábito de acordar e as primeiras coisas que você faz no
0: dia antes de começar a trabalhar. É exatamente isso o seu cérebro reconhece aí o que você está fazendo ou não, pode, você pode pensar aí, é, que está escutando, que está ouvindo esse podcast, você pode pensar, o dia de final de semana eu sempre acordo mais tarde, o final de semana eu não saio da cama. Você diria que o seu dia do final de semana é totalmente diferente do que o seu dia de semana, porque... Do, tem um estudo chamado rotina da ativação. O que você começa fazendo é o que vai... As primeiras duas horas do seu dia é o que vai delimitar todo o restante do seu dia. Então, se você acorda com o mesmo jeito que você vai trabalhar animado, é, empolgado, você vai ter um dia animado. Se você acorda triste, você acorda de ressaca, você bebeu muito na noite anterior, já acorda de ressaca, custando levantar, seu dia vai ser todo mais marasmo. Então, primeira dica fica aí. Tenha horário para tudo e se prepare é. Tem
1: uma coisa importante também, Heili, o pai, a mãe que, que tem filhos em casa ou qualquer outra pessoa que more com bastante gente em casa ou mais de uma pessoa que não trabalha no mesmo trabalho que você tem, não tem a mesma rotina que você. É isso que você falou de acordar um pouco mais cedo, de, de ter rotina é, diferente das pessoas que são da sua casa e, e deixar isso claro para elas também faz uma diferença. Você precisa, claro, você adaptar essa rotina sua Alguma diferença que você vai ter dentro dessa, da sua casa, por exemplo, você que tem filhos, você vai ter que ter um momento ali de, de estar com seu filho, de fazer alguma responsabilidade sua que é para com o seu filho, mas você precisa ter a sua rotina e não entrar na rotina das pessoas que estão ali na sua casa, ou de, do, de outra pessoa que mora com você, também está de home office, tem a rotina dela ali do trabalho, que às vezes é um trabalho diferente e até mesmo da sua família.
0: Seja seu marido, exatamente, seja seu esposo, seja seu é filho, aí. seja sua
1: mãe, seja seu pai
0: que mora com você. Então, beleza. Dada a primeira dica aí da questão do horário para tudo, rotina da ativação, a segunda dica de hoje fica para trabalho em um local apropriado. E vai de encontro também o que a gente falou do hábito. É, se você acorda, pega o notebook, fica deitado na cama de pijama com a televisão ligada, o seu cérebro vai é reconhecer que você não está trabalhando, o seu cérebro vai é reconhecer que você está deitado na cama de pijama como se fosse um domingo, um sábado, umas férias que você está tendo ali, está olhando qualquer coisa no notebook, menos trabalhando. Então, a segunda coisa, tenha um local apropriado, reserve um canto para que você é, trabalhe e vem com a questão... Dos gatilhos do cérebro. Então, seu cérebro reconhece que se você sentar naquele mesmo local, sentar naquela cadeira, sentar naquela mesa, um local confortável, seu cérebro entende, opa, ele sentou aqui é porque ele tem que trabalhar. Agora, se você leva o computador para a cozinha, coloca o computador sentado no sofá, coloca o computador detrás da cama e fala, não, cama é lugar de dormir, é, sofá é local de assistir televisão, de assistir filme, é, cozinha é local de comer, então o seu cérebro automaticamente não reconhece que você está ali para trabalhar, você até consegue, mas o esforço a energia que você vai despender naquilo é muito maior do que se você pegar sentar num local que você está acostumado é, que tem algum tipo de estrutura, que tem uma mesa, não sei cada um tem a sua realidade aí na sua casa a gente não pode falar que você tem que ter um escritório dentro de casa para poder fazer, mas eu tenho um quartinho aqui, um quarto aqui de casa que eu separei justamente para ter um escritório, que eu tenho uma mesa, tenho uma local de coloca no computador, tenho uma cadeira um pouco mais confortável, que eu sento aqui, fecho a porta e Parece que o mundo se transforma à minha volta como se eu estivesse no meu próprio escritório. Então essa questão do local apropriado aí, é, acho que é a segunda dica para a gente de hoje, Robert.
1: É, eu vejo isso, o local de trabalho é, quase que preso ao primeiro. E, e o que, que acontece? A gente já falou sobre hábitos aqui, novamente eu vou relembrar. É, o livro que a gente abordou no episódio que a gente falou sobre hábitos, ele, o poder do hábito, ele... É, dentre os exemplos que ele dá, um dos exemplos que ele dá é, é um hábito que é ativado pelo local onde você está. Então, a gente tem hábitos que são ativados por datas, por momentos, por cheiros, por, por barulhos e até mesmo pelo local que você está. Então, a partir do momento que você entra na sala de sua casa ou entra no seu quarto em determinado horário, o seu cérebro automaticamente vai tomar as providências para ativar aquele hábito para que você ou vá dormir ou... Enfim, então isso que o rei disse é extremamente importante, sim. O ideal é que você separe exatamente um local. E na minha opinião, é, esse, esse, essa dica ele é importante por três motivos. Primeiro, o, a saúde. Aquele local que você vai separar para você trabalhar, precisa ter uma cadeira o mais confortável possível que você tiver e que garanta uma saúde de você ficar ali um tempo é, sentado ali, é, trabalhando. A parte de, de hábitos mesmo, que é de você é, não ficar, por exemplo, no sofá e ali seu cérebro querendo que você descanse ou que você assista o Netflix e você tentando trabalhar. E o terceiro, para facilitar a organização dentro da rotina da sua casa. Se você combina com as pessoas que, que moram com você, de que quando você estiver ali, ali é o seu local de trabalho, por mais que esse, que esse local, o único local que você tenha, seja a mesa de jantar a mesa onde vocês sentam para comer. É claro que fica mais complicado, o ideal é você separar um cantinho melhor para você, mas mesmo que for lá, se as pessoas veem que você está ali na mesa, sentado na frente do seu computador, às vezes com fone de ouvido, isso também vai gerar ali uma um, um, um efeito no cérebro das pessoas que estão na sua casa, já que foi combinado, e eu não vou dizer que vai resolver o problema, mas ajuda as pessoas da sua casa a também entender que você está ali no momento de trabalho. E isso ajuda a você a ter mais tranquilidade.
0: É, e esse falou que esse é um negócio engraçado mesmo, a questão do, da rotina e do hábito, esses dois casos aí. É, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu acho que eu já falei algumas vezes de questão de meditação que eu sempre pratico. E qual que era o meu gatilho para poder disparar a minha meditação? É, todas as vezes eu acordava, tomava meu banho, preparava café aqui de casa, tomava café com a minha esposa e quando ela descia... É, para poder ir, ir pra trabalhar, que eu acompanhava ela até o carro para ela poder sair para trabalhar. Ela, eu voltava, meu filho estava dormindo, e assim que eu fechava a porta, instalava aquele gatinho em mim, eu já sentava no mesmo local e como é que as coisas é se casam? caso, eu sentava no mesmo local, é, exatamente que eu no sofá, no canto esquerdo do sofá, naquele mesmo local que eu já estava acostumado, meu cérebro já estava acostumado com aquilo, colocava meu fone de ouvido e meditava por 10, 12 minutos que é o tanto que eu fazia. Desde que... Quinta-feira já não. não tinha isso aqui em casa, eu não desci para trabalhar. Aí eu consegui fazer ainda na quinta, consegui fazer na, na sexta, eu fiquei sábado, domingo e segunda sem meditar e eu falava, porque eu não tinha essa, essa rotina mais. Eu tive que criar um novo hábito, criei um novo local para que eu fizesse e aí agora, assim que eu termino de tomar banho, eu vou para um outro local agora, sento e medito. E aí já estou desde terça-feira que eu estou conseguindo fazer a meditação todos os dias desse mesmo modo. Então, é, hábito, rotina, no mesmo local, e é no mesmo horário, do mesma forma e no mesmo local é, que vai de encontro aí que a gente está falando. Eu tive que alterar e pode ser que você tenha que alterar alguma coisa aí na sua casa. É para a gente ter,
1: assim basicamente, essa coisa do hábito, né de como o cérebro funciona... Basicamente para você controlar alguma coisa, você precisa conhecer aquela coisa, você precisa conhecer quais são os, os detalhes mínimos ali e o que você precisa fazer para que você faça com que aquela coisa se comporte como você quer. Isso é com pessoas, isso é são com equipamentos, com tecnologias, enfim, e também é com o cérebro. Então é, você precisa entender que o seu cérebro trabalha de uma forma, não adianta. Você pode falar, ah, está funcionando, para mim funciona, ficar no sofá com o jornal ligado, não funciona. Você vai perceber que no final do dia, você parece que trabalhou demais, mas as coisas estão todas lá por fazer. E às vezes você não tem um planejamento, que a gente vai caminhar para esse assunto também, você não tem um planejamento, você não tem uma lista de tarefas ali, e você não consegue mensurar o quanto você trabalhou ou não. E parece que você trabalhou muito, mas não trabalhou. E essas distrações que vão acontecendo aí por você não ter seu lugar específico, por você não fazer sua rotina, isso vai minando a sua produtividade ali aos poucos e o seu cérebro vai agindo como ele age todos
0: os dias. Ele continua fazendo a mesma coisa e você não percebe isso. É, exatamente. Tu faz todo o, o, o sentido porque por causa disso, porque eu ficava, não, você tem que meditar, tem que meditar e não ficava enrolando. A partir do momento que você cria esse hábito, cria esse gatilho, fica muito mais fácil, fica muito mais prático e fica com uma coisa automática. No dia que você, é, você não pensa para fazer, a gente até falou isso a questão do, do hábito, você não pensa, é uma coisa que você faz de forma automática. É, como eu fazia isso de forma assim que eu entrava para casa, eu automaticamente sentava no mesmo local e pegava o celular, colocava o fone de ouvido e não pensava muito para fazer isso depois de um tempo. Eu fiquei 53 dias consecutivos fazendo isso. E agora eu tô tendo que pensar, eu tenho, eu tenho que fazer isso, eu tô tendo um esforço muito maior para poder pensar, mas que daqui a um tempo eu tenho certeza que vai virar hábito normal, aí vai acabar essa pandemia, eu tenho que voltar para trabalhar, vou ter que criar um outro hábito. <risos> <risos>
1: mas isso, mas isso é, é, faz, faz parte, né ele é até uma coisa importante de se dizer, é, não adianta a pessoa que nunca trabalhou de home office, nunca teve essa experiência ou teve muito pouco essa experiência, sentar agora e em sete dias entender que ela já está adaptada e realmente não funciona o home office, não é assim. As coisas não são tão rápidas assim, né? Você demanda um tempo aí para você ter uma adaptação à forma de trabalho do home office. Né? Você precisa realmente criar ali uma quantidade de hábitos ali que vão fazer você ser produtivos no, no seu home office, que são diferentes das coisas que você faz quando você está indo para a sua empresa, para o seu escritório trabalhar, né? então demanda um período aí, precisa insistir um pouco, igual você está tendo que insistir com a sua meditação aí, as pessoas precisam insistir um pouco e tentar, e claro você consegue usar alguns, algumas atalhos e algumas ferramentas para tentar te ajudar a, a se adaptar mais rápido e mais fácil isso, até porque os negócios não param, né? Enfim, para a maioria, para algumas pessoas, infelizmente as coisas é, estão totalmente paradas. Mas para muitas outras pessoas, querendo ou não, as coisas estão acontecendo. Para mim, você também já comentou comigo até antes da gente começar a gravar e eu também comentei, aqui no escritório as coisas estão muito na velocidade maior até do que estavam antes, porque é, são muitos clientes é, recorrentes do escritório e desses clientes são muitos contratos, muitos funcionários, muitas relações e tudo isso a partir do momento que você trava tudo, tudo isso gera repercussões jurídicas. Né? Então a gente está aqui igual, igual maluco tentando administrar tudo para sair todo mundo vivo lá no final dessa pandemia
0: é verdade essa questão de o que muito mesmo na dobrada eu advogo para a empresa na área trabalhista todo mundo está vendo que edita MP de manhã volta MP na noite revoga MP de aqui gente querendo aplicar um monte de artigo que estava esquecido na CLT ninguém nem lembrava que existia tá querendo aplicar
1: muita gente está então, com, tá... com tempo livre agora não está conseguindo <risos> é né?
0: não é tem um, todo dia um pergunta um artigo diferente aqui nos grupos de discussões de advogado então, Isso é bom, tá, né, Lê? Você tem
1: sabe muita coisa, muitas teorias e muita evolução do mundo surgiu durante períodos de, de lockdown, de pandemia. Não, é,
0: porque é o seguinte, tá tudo ótimo, todo mundo tá beleza, todo mundo tá confortável, todo mundo tá quentinho ali sentado. A partir do momento que as coisas pioram, você, opa, tem que fazer algo diferente. Aí você começa a estudar coisas, começa a estudar artigos, começa a procurar soluções onde você não até então não precisava de procurar, por isso que você falou essa questão da, da é, das alterações aí surgem no momento que você precisa. Porque até então se está tudo dando certo, você não está tranquilo, você está confortável daquele modo.
1: é importante usar também o tempo de ósseos, seja o dia todo, se você realmente está sem condições de trabalhar, às vezes você faz um trabalho é, é, com, trabalha com serviços, né? E precisa ir para rua, não pode, não consegue fazer o seu trabalho, Você tem que aproveitar esse tempo de ócio de forma útil pelo menos uma parte do seu dia. Né? Se eu não me engano, acho que foi que a história mais famosa que se tem de pandemia foi de Isaac Newton, na época da Peste Negra, eu não lembro que, que, onde ele criou a teoria dele exatamente nesse período onde ele não tinha o que fazer. Ele ficava preso e ele começou a estudar, 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 estudar e e, é, e um, 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 tempo um, livre, um, um alento livre. Que eu
0: dou para os advogados e para as advogadas Que estão ouvindo aqui o nosso podcast É que é, eu tenho certeza absoluta Que assim que acabar isso vai ter uma chuva De ações judiciais Independentemente da área que você atua Eu tenho certeza que você vai, vai Ter muitas ações, se você trabalha para a empresa Vai ter um monte de ação contra a empresa ou do Estado contra a empresa, ou de empresa contra o Estado. Se você trabalha para empregado, vai ter ações de empregados contra empresas. Tem ação se você... até contra a China. Ação até contra a China, que teve um advogado que entrou. Então, se você advoga na área de família, vão ter vários divórcios aí, que uma pessoa ficar muito tempo dentro de casa com a outra, não vai aguentar, vai querer divorciar, vai conhecer a pessoa, porque é, às vezes é casada e não vive. Se você trabalha na área do consumidor, muitos contratos e cumprimentos do consumidor, entregas que estão demorando para serem feitas, contratos de prestações de serviços. Os clientes já me ligaram aqui que tinham contratos de eventos e aí vai ter, não vai ter. Então vai ter muita demanda, vai ter muita coisa. É, se prepare, estude, se aperfeiçoe, é, aproveite esse tempo livre aí para poder estudar, para a advocacia, ouvir o nosso podcast. E eu tenho certeza que assim que acabar isso, vai ter demanda, mas muita demanda, por causa dessa situação que está acontecendo É engraçado,
1: agora. né porque na advocacia, é, a gente já tem uma tendência a colocar a culpa em alguém. É. Sempre achar alguém para ser culpado. E na advocacia, você resolve processando.
0: É, como se resolvesse tudo. é Mas enfim, o pessoal gosta de processar. Pelo menos ainda, a maioria da população gosta de processar. Por mais que não tenha fundamento nenhum, por mais que não tenha êxito nenhum, mas quer sair processando todo mundo. Mas esse é um papo para outro dia. É, esse é um papo é, para é
1: outro dia. É. Sem distrações, Rei. <risos> vamos para a terceira dica, então, pegando esse gancho da nossa distração. É, Então
0: vamos lá. Distrações. O que que nós temos que preocupar? Que é a dica 3. Então, evite as distrações. A gente já falou de uma aqui, que é a questão da família. Eu tenho filho em casa, então é mais complicado. Eu separo horários para que eu possa fazer, tentar. Enquanto meu filho está dormindo, eu estou trabalhando. E quando ele está acordado, eu tento brincar um pouco com ele. Então, essa questão da distração aí das pessoas de casa. Às vezes você tem mãe, você tem esposa, você tem marido, você tem irmão, você tem irmã. Que sempre alguém vem te contando uma notícia, sempre alguém vem te contar um vídeo. É, principalmente nesse momento alguém... né,
1: de, de pandemia mesmo, é uma chuva uma
0: chuva mesmo de
1: notícias e textos e fotos e memes sobre essa situação que a gente está passando. Eu, eu preciso literalmente desligar o WhatsApp e todas as, as redes durante algumas partes do dia. E quando você volta, os grupos, as pessoas te mandam no privado. Ela te manda no grupo e não fica satisfeita, <risos> te manda no privado a notícia. E te é liga ainda, então. te é liga e é fala, olha é o WhatsApp. É perigoso ainda te ligar. <risos> porque a pessoa quer que você veja aquela notícia e começa a, a se dividir também a, as pessoas irem para extremos né quererem, um defende uma coisa defende outra e começam as pessoas a mandar um monte de notícias e texto no Whatsapp e esse tanto de coisa eu acho que nesse momento é o que mais distrai, não tem jeito se você, abre, você vai abrir seu navegador, a página inicial é, é de um, uma página de notícias na cara lá tem umas 10, 15 Chamadinhas assim, todas sobre o Covid, e isso realmente te distrai, e muitas das vezes te distrai de uma forma extremamente negativa, porque a pessoa fica para baixo, a pessoa perde aquele pique de trabalho e acha que, que não vai adiantar nada fazer aquele trabalho, já que tudo vai explodir daqui dois meses, né? Então, a gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso vem e vai vem vai. A gente tem que se proteger, respeitar é, as orientações que estão sendo dadas e, e continuar a vida e tentar se, é, sobreviver dentro do possível. Mas se tudo der errado, as coisas derem no pior dos cenários, a vida continua lá na frente e a gente tem que continuar trabalhando também. Né? Então, esse tipo de notícia negativa, às vezes, ainda atrapalha mais. E as outras distrações que já estão dentro do seu ambiente familiar da sua casa ali, que, que, e até mesmo fora da sua casa, né, vizinhos, etc. De Netflix, videogame, é, outras notícias, é, grupos em geral discutindo teorias jurídicas sobre coisas que são provisórias agora, né, estamos num estado de calamidade, então muitas das coisas que são discutidas agora, assim que passar isso, cai tudo por terra, né? então. É, a gente precisa evitar essas distrações porque tem distração para o dia inteiro. Você fica sem dormir, fica 48 horas direto tentando sair dessas distrações e vai estar tá ali sempre alguma
0: coisinha a mais. Né? É, com certeza, essas distrações do WhatsApp, então tá demais. Eu vou olhar grupo aqui, tem 100 mensagens de cada grupo e aí as pessoas começam a discutir se Bolsonaro tá certo, se Bolsonaro tá errado, se o governador tá certo, se o governador tá errado. Tá, tá, discussão política, o grupo da família começou a brigar de novo. Então tá essa confusão não é nada. Então A gente realmente tem que
1: isolar esse mundo das distrações pelo menos nos períodos onde você se propõe a trabalhar. né Até porque isso é, é, esse tanto de informação a gente já falou também sobre isso aqui no, no podcast esse tanto de informação vai gerar uma fadiga em seu cérebro. Né? Uma fadiga para você tomar outras decisões. O que você acha, Reilly? Você, você não concorda comigo que esse tanto de informação, tanto de pequenas coisas que você vê ali, te consome durante o dia, e isso prejudica as suas decisões. Não, com
0: certeza, a gente já falou isso, foi no episódio anterior, eu acho, se eu não me engano, número 6 que a gente falou da, desse excesso de informações, e nós falamos isso também em algum episódio atrás, que eu não me recordo qual agora, que a questão da fadiga das decisões, que é cientificamente comprovado que o seu cérebro tem uma quantidade de, de decisões que ele toma de forma consciente. A partir de um determinado tempo, as decisões já não começam a ter a mesma qualidade do que teria, por exemplo, pela manhã, você começa a tomar decisões, o seu cérebro vai cansando, vai cansando, vai cansando, vai cansando e no, ao final da tarde, se cérebro não tem o mesmo poder, esse monte de notícias de WhatsApp, esse monte de formativos, jornais, leituras de blogs de, de, de jornais, você vai cansando ali, você vai... por mais que você leia, você não acha que não esteja tomando a decisão, você está tomando a decisão entre concordar e discordar, ou o que pode ser feito, o que não pode ser feito, essa decisão vai ter implicação, não vai ter implicação, então por mais que você ache que só está lendo a notícia, você está tomando uma série de decisões o seu cérebro desde concordar ou não com aquilo até aplicar ou não aquilo na sua vida exatamente e para eu
1: acho que para conseguir aplicar as três dicas anteriores a gente
0: tem a dica quatro que é o planejamento é o planejamento a gente também já falou acho que todo que a gente já falou um pouco mas a gente já falou um pouco aqui anteriormente porque é, é nessa nesse período então de home office, você não tem um local talvez apropriado, 100% apropriado para poder trabalhar, você tem N distrações durante o dia, nada mais importante que você ter um planejamento, você já sentar na frente do computador, já começar o seu trabalho sabendo exatamente o que você tem que fazer, na ordem que você tem que fazer e quando, tempo, quanto tempo e quando tem que fazer. Então é, voltamos aí a estaca Faça no mínimo, no mínimo, um planejamento na véspera do seu dia. Se você conseguir fazer isso no domingo ou na sexta-feira antes de iniciar a semana, ótimo. Mas é, eu não estou conseguindo, eu estou falando para mim que eu não estou conseguindo fazer isso com antecedência porque tem muitas notícias novas, muitos e-mails de urgência, muitos atendimentos de urgência que eu estou tendo porque prazos eu não tenho. É, prazos processuais eu não tenho, é, quase não tenho. Então o que eu tenho é de urgência. Empresas me ligando ou mandando e-mail o tempo inteiro para que eu possa dar algum parecer sobre alguma situação. E os pareceres sempre eu peço 48 horas de prazo, pelo menos para poder formalizar isso. Às vezes eu dou até a dica pelo telefone ou por alguma outra ferramenta que a gente vai falar mais para frente alguma coisa disso. Mas eu gosto sempre de formalizar isso por e-mail. Eu peço um tempo e aí eu coloco o universo tudo que eu tenho que fazer no outro dia. Então, nada mais importante do que você fazer todas as dicas anteriores é ter esse planejamento, somente para você saber o que, que você tem que fazer durante o dia. Se você começa a ler notícia de Covid, né, e quando você tem uma, pla uma planilha, um, uma, uma lista, pelo menos uma lista que você fez no papel de... Não só fazer para fazer um planejamento catastrófico, planejamento é, em planilhas, planejamento em software. Se você tiver uma folha de escrever tudo o que você tem que fazer durante o dia e ao longo do dia ir ticando cada coisa que você fizer você vai saber exatamente o que você precisava de ser feito e vai poder, poder assistir o seu Netflix ao final do dia ou no meio do dia sem culpa nenhuma. dar o lima no Instagram sem culpa nenhuma porque você cumpriu o seu planejamento que você se propôs fazer durante o dia. O que você acha,
1: Robert? Eu acho que é exatamente isso, Rei. É, neste momento, eu acho que a ideia de planejamento é um pouco diferente do que o que a gente já abordou aqui porque é, é muito difícil você fazer um planejamento que seja semanal porque o que você vai ter agora é são urgências. Né? Mas, mas é muito importante você ter no mínimo o planejamento diário, entender o que você precisa entregar naquele dia ali, entender o que é importante, o que não é importante e também encaixar nesse seu planejamento todas as outras coisas que envolvem uma rotina do home office, que foi tudo que a gente abordou antes. E, inclusive, as, o acompanhamento das distrações. A gente não está aqui para falar que você não tem que assistir televisão, que você não tem que assistir jornal, que você não tem... É simplesmente que você tem que separar as coisas. Enquanto você está fazendo uma, você não faça a outra. Porque uma vai prejudicar a outra, né? Então, você, você se planejar durante o dia ali e entender... É você sabe mais do que ninguém como funciona a rotina da sua casa e como funciona a sua rotina de trabalho então você se planejar para encaixar ali em cada momento do dia a melhor opção de tarefa a mais importante entendendo ali o caso das fadigas de decisões, entendendo o local apropriado, que hora que ele vai estar tá mais vazio que hora que ele vai estar tá mais movimentado enfim, pensando tudo que a gente acabou de dizer você precisa planejar para que tudo funcione exatamente. Simplesmente é, deixar a vida te levar ali no, no home office vai fazer você ficar indo para o caminho igual o mar mesmo. Mas você solta no mar ali, você não vai para onde você quer. Você vai rodando cada hora para uma direção e às vezes você pode até se perder ali. Então, você precisa desse planejamento, que esse é o caminho. É o caminho que você tra... Às vezes você vai ter que desviar um pouco o caminho ali e reencaixar o, o seu planejamento, mais ou menos como o Waze faz ali quando você adiciona um local a mais ali, vai, você vai precisar voltar para o seu, pro seu planejamento, se desviar, é um momento de muitas urgências, principalmente para quem trabalha para empresas, mas se você tiver o seu planejamento ali, o caminho que você vai seguir durante todo o dia, com certeza você vai conseguir manter um nível de produtividade e uma entrega ali ao final do dia muito maior, e esse planejamento vai fazer com que você Comece a trabalhar também num determinado horário e pare de trabalhar num, num outro horário. E não misture tudo e dá, deu meia-noite, você ainda tem coisas para fazer para aquele dia, para entregar. E você acaba trabalhando de 8 a meia-noite. Trabalhando, às vezes, muito mais. Ou trabalhando, às vezes, muito menos por causa das distrações. Então é vital você ter um planejamento nesse momento.
0: E eu gosto também da, da, né, da, é, do modelo de trabalhar com prêmios. É... E que, a questão que a gente também sempre comenta aqui a questão do seu cérebro reconhece prêmios. O que, que eu faço? Eu coloco meu planejamento, geralmente eu acordo bem cedo para poder adiantar tudo que eu tenho para fazer antes do pessoal aqui de casa acordar pra você. E daí eu... eu coloca como prêmio. Então, o que, que tem os prêmios? Não tem problema você trabalhar menos horas do que você trabalharia durante o dia, até porque demandas, talvez a sua demanda seja menor ou seja até maior. Não sei qual que é o caso seu e cada um tem o seu caso pessoal. Mas é, o interessante é que você, por exemplo, terminei tudo, ótimo, eu não preciso fazer mais nada, eu não sinta culpa. Se você terminou tudo meio-dia, ótimo, vai assistir na Netflix, vai mexer no celular, vai postar coisas no Instagram, vai, vai ler um livro, vai estudar, mas sem culpa. Se você planejou fazer aquilo, cumpra o seu planejamento e por mais que você fique até mais tarde, ótimo, mas um dia você vai conseguir ser mais cedo e também fique sem culpa. Porque muitas pessoas também, Robert, costumam terminar o planejamento muito rápido e não ter nada a fazer e ter culpa. Ah, eu não vou assistir agora aqui Netflix porque eu não posso, eu tenho que trabalhar e fica inventando coisas para fazer. É, acho que também o cérebro funciona com prêmio. Lógico que você, às vezes, pode trocar, ao invés de assistir Netflix o dia inteiro, você pode ler um livro. Ou então, se você for assistir Netflix, que veja um documentário que agregue algum valor, algum conhecimento para você aí, que ouça o nosso podcast. E se você ainda não maratonou, aproveite, pegue aí ó, esse tempo aí que você está de quarentena, assista do primeiro episódio, que vai ter muita coisa aí interessante, muita coisa importante, muitas dicas práticas e cientificamente comprovadas que a gente compartilha aí. Então, também pode ser um... um um bônus aí, se você conseguir fazer todo o seu planejamento aí até a metade do dia, que você ouça o nosso podcast aí e fique mais informado ainda, de uma maneira divertida, rápida e prática. É, isso, é, isso aí é muito importante, o que você acabou de
1: levantar ele, porque é, se, não, se não faz sentido você... É, acabar mais cedo ou acabar mais tarde ou terminar a tarefa, se é simplesmente um trabalho infinito, que você senta ali e fica horas trabalhando e se você acabar antes ou depois, não faz diferença que você vai ter que continuar trabalhando, você também manda uma mensagem para o seu cérebro e passa a não fazer mais diferença terminar ou não uma tarefa. O seu cérebro simplesmente encara como uma rotina que vai de tal hora a tal hora e, às vezes, ela começa a ficar longa demais, né? Então, você realmente se dá esses prêmios e, por mais que termine cedo, rápido... Às vezes, você tem dia que você tem poucas coisas para fazer. Então, você realmente precisa se planejar também para, se você acabar rápido, você simplesmente acabou o trabalho. Vamos fazer o que eu, o que eu quero ou aproveitar esse tempo para, para consumir algum tipo de conteúdo que te ajude no seu trabalho ou que te melhore como pessoa. Né? Isso também pode fazer parte do planejamento. Então, se você acabou rápido demais, você pode adiantar coisas do dia seguinte, se for possível, você pode incluir ali, é, consumir um conteúdo diferente, mas é, você não pode mandar mensagem para o seu server de que aquilo ali não faz diferença. Se eu acabar às 18 ou se eu acabar às 2 ou se eu nunca acabar, não faz diferença seu cérebro vai entender a mensagem
0: e você não vai ter motivação nenhuma para ser produtivo exatamente exatamente é, fica toda aí é, essa questão do planejamento que eu acho que também é tão importante quanto as outras coisas sim e também te ajuda a evitar todas as outras coisas também somente as distrações aí que a gente tem né principalmente
1: e, e como a gente falou da adaptação aí quanto mais você trabalha o seu planejamento melhor você fica em planejar as coisas chega o um momento que você está quase que você prevê tudo que vai acontecer durante o seu dia, com algumas exceções, né? E você começa a conseguir definir pequenas metas, metas para o dia, metas para o momento, metas para a hora, e alcançar aquelas metas, e assim vai virando uma bola de neve e você vai melhorando todos os dias, né? Então tem esse período de adaptação aí. E para finalizar, Hayley, nós temos aí a última dica, que são um pouquinho mais
0: prático, né? é... é para te ajudar. A questão, você já tem um horário para levantar, você já recapitulando aqui, você já tem um horário para levantar, você já tem uma rotina, você já tem um local para trabalhar, você já sabe como evitar algumas distrações, você já tem um planejamento e agora para facilitar a aplicação disso tudo vem a tecnologia, né? Por exemplo, nós estamos aqui agora gravando esse podcast, esse podcast, o Robert na casa dele, eu na minha casa e nós estamos aqui devido à tecnologia, diversos softwares, diversas ferramentas que nós estamos utilizando aqui para poder... Usando inclusive a startup do momento. Pois é, então...
1: A Zoom, nós... a Zoom tem entrado em todas as notícias aí da valorização que ela tem, teve nesse momento onde as pessoas estão sendo obrigadas a migrar para o... Para o digital como é, E as nosso. pessoas estão
0: se reinventando, né? Faculdades mesmo estão é, continuando aulas via, via. Muitos paradigmas caíram, né? muitos tabus caíram
1: com esse momento de obrigação, né? Porque sempre foi falado isso. Ah, não dá, aula de graduação não é possível levar para o pro, pro digital de forma ao vivo, não vai funcionar. E tá aí funcionando. Dentre é, outros. Na barra ou não,
0: tá funcionando, né? Ah, é, na na ou não.
1: Exatamente. A atividade tal eu não consigo. Mandar para o home office, eu preciso da pessoa que é agora, ou está funcionando.
0: Ou a empresa está fechada, é ou está funcionando de casa. é
1: Mas é possível, eu tenho certeza que, no mínimo, tentar, você viu que ali dá para fazer. Talvez você não tenha conseguido realmente aplicar, mas você viu que é possível que, com algumas
0: ferramentas, dá para colocar em home office. Exatamente, exatamente. E essa questão maior ainda do. do das ferramentas, então a gente trouxe aqui as ferramentas que nós utilizamos, Robert e eu utilizamos, e já utilizávamos, e outras que nós passamos a utilizar devido a essa situação é, que eu gostaria de falar. a primeiro que a gente já falou foi o Zoom, que a gente está conversando aqui agora via é, a webcam, e ele também tem para o celular, às vezes você não tem aí um notebook, você é também uma consegue fazer gratuito. isso pelo celular.
1: É uma ferramenta gratuita, extremamente eficiente. E, e é muito boa para você fazer uma gestão de equipe aí, comunicação em tempo real então você pode é, o Zoom gratuito ele tem uma limitação de 40 ou 45 minutos mas nós temos outras ferramentas que funcionam tão bem quanto o Zoom e você pode inclusive deixar a sua sala de reunião ali aberta com os microfones fechados se alguém precisa falar alguma coisa abre o microfone e conversa né? então os, o, o Zoom é um exemplo de um é, de uma ferramenta de videoconferência, assim como você pode, poderia utilizar o Hangouts, poderia utilizar é, o Airby, é, dentre outras várias ferramentas gratuitas que a gente tem disponíveis aí para serem utilizadas, mas é essencial, principalmente para quem tem equipe. Viu? Reis, você precisa ter uma comunicação e a comunicação ali direta por vídeo, aquele papo, aquela conversa, diferente do grupo ali do WhatsApp, que na minha opinião nem recomendado é, ou de qualquer outra ferramenta onde dê para se comunicar, você ter ali. Reuniões durante o dia, para alinhamento de equipe, faz muita diferença. Faz ah, total
0: diferença é que você consegue colocar todo mundo numa sala ao mesmo tempo e conversando em tempo real. O WhatsApp, você manda, a pessoa não responde, você fica aflita, tem que responder alguma coisa rápido. Então, a e primeira... junto com
1: todas as distrações que o WhatsApp tem. É, ele, e aí você é, já aproveita uma mensagem.
0: Sua, do
1: lado da sua conversa com a sua equipe, embaixo tem um grupo com 1890 notícias do Covid. Então, Exatamente. é uma distração enorme se você manter tudo dentro do WhatsApp. Então, para a videoconferência, é, utilize esse tipo de, de ferramenta porque funciona muito bem. Nós estamos aqui gravando um podcast por meio do, do Zoom. Então, ele consegue é, substituir aquela reunião presencial que às vezes você é tinha de alinhamento, aquele ambiente ali onde você tem times, né? Isso acontece muito na advocacia de você ter times, é, equipes, né? Em grandes escritórios principalmente ali, equipes de
0: 5, 7 até
1: 10 pessoas. Então você consegue deixar essa equipe trabalhando junta da mesma forma, né?
0: Se é assim que funciona a sua equipe. Exatamente. Então nós falamos aí um, um aplicativo de para a videoconferência. Agora, eu gostaria de deixar aqui um outro, um outro aplicativo, que é o Trello, que também Robert e eu utilizamos aqui para poder é, conversar sobre o podcast e como que funciona o Trello, se você não sabe como que é. é. É um sistema onde nós colocamos tarefas que funcionam como se fosse aquele modelo Kanban ou modelo Canva, que você vai é, passando de fase. Então, a gente coloca... Vou dar um exemplo prático nosso aqui. Nós colocamos lá o episódio X, nós vamos gravar o um episódio hoje falando sobre dicas de home office. Colocamos o episódio... É, quando é que ele vai entrar no ar? Quando é que ele. É, nós colocamos a primeira elaboração dentro do título. É né? Robert que fez as ponderações dele, eu fiz as minhas ponderações. Nós vamos movimentando de casa a partir do tempo conseguimos programar também. Questão de prazo. Robert, eu preciso ir até tal dia que você me responda tal coisa. O Robert responde lá mesmo no aplicativo eu consigo observar se ele respondeu ou não, ao invés de ficar Rob, você já fez isso, Rob, você já fez isso, então eu consegui ir lá no aplicativo em tempo real ver todo o andamento aí do nosso episódio se tudo já está ok, se a questão da edição do, do áudio já está ok, se você já tá no ar se não tá. então a gente consegue comunicar sem ficar um pressionando o outro e perguntando o outro, o que, que você acha do Trello, Rob? No, o Trello é meu xodó, né, assim, eu faço quase tudo no Trello, eu tenho
1: quadro do Trello para tudo, até na minha vida pessoal e quadros específicos e o, o Trello ele basicamente transforma suas suas atividades, seu planejamento, em uma linha de produção. Então imagina a produção, sei lá, de uma garrafa de água. Ela começa ali, passa por um, por um vem na esteirinha, né? Ela passa uma máquina faz uma coisa, um funcionário faz outra e ela vai seguindo naquela esteirinha ali até que ela chega lá no final pronta, que é onde vai para a venda. Né? O Trello, ele, você consegue fazer isso com ele. Você cria ali um setor de produção das atividades que você precisa fazer. Então, você deixa, por exemplo, no nosso caso do, do podcast. A gente começa trabalhando na, na primeira esteirinha lá, que é o título, sugestão de, de título. Depois, quando o título já está definido, ela vai para o roteiro. Aí o roteiro fica em elaboração, depois vai para o roteiro para a gravação. Aí a gente precisa definir uma data para gravar. Aí, assim que define a data para gravar, a gente vai para, movimenta ele para a gravação. A partir do momento que a gente gravou, a gente movimenta para a edição de áudio. A partir do momento que a edição de áudio movimenta para, para a publicação. E assim que ele é publicado, ele vai para o episódio no ar e fica como um arquivo ali para a gente. Né? Então, é uma esteira básica que a gente criou no podcast. E ali eu não preciso ficar conversando com, com o Hayley, comunicando a ele, ah, rei você já fez isso? Não, eu abro o quadro do Trello, eu sei, se eu já fiz a minha parte do roteiro e ele ainda está na esteira de roteiro lá, não está com o comentário do Hayley ou não está com a parte do roteiro do rei eu sei que o rei ainda vai trabalhar naquilo e a gente tem um prazo para aquilo. Assim que o rei termina, ele joga para a edição de áudio, então eu sei que ali eu tenho uma atividade para fazer naquele episódio. Enfim, isso pode ser com qualquer atividade, até mesmo uma petição inicial, nós não estamos no momento onde petições iniciais estão acontecendo, mas é mentira, existem as liminares, né? mas é, você pode fazer isso com a sua petição. Então, as suas esteiras, por exemplo, podem ser é, os títulos da sua petição, os principais, né? o fundamentação, o... o o resumo. Então, você pode ir ali aos poucos você vai movimentando. Isso faz com que você consiga quebrar suas atividades em pequenas atividades, por exemplo, no caso da petição, ou faz com que você tenha um planejamento geral ali de cada atividade. E você pode ter várias atividades simultâneas ali em cada esteira que vão sendo movimentadas. Né? Então, você consegue ter gestão de equipe, você consegue ter planejamento, você consegue ter comunicação, você consegue adicionar arquivos lá dentro áudio, tudo dentro do, do Trello. E quando você abre o quadro, você tem uma visão geral de como está acontecendo é, as suas atividades. O que é está que pendente, o que é está que fazendo o quê, o que é está pausado, bloqueado. Enfim, o Trello é uma ferramenta extremamente incrível. Mas o Trello também não é o único. Tá? Ele, o Trello é um, uma das ferramentas que trabalham com essa mesma técnica aí de, que usa o Kanban, usa o formato de esteiras, de trabalho, e, e o Trello é uma ferramenta livre, então quando, a partir do momento que você começa a conhecer o Trello, você começa a, a, você pode transformar ele em qualquer coisa, por exemplo, cada é, car, card do Trello ali podem ser assuntos, e você pode transformar o Trello em uma ferramenta de comunicação do seu time, então dentro dos cards ali, você vai colocando comunicação normal, ou não, ou você pode usar esteja de trabalho. Enfim, o Trello é uma ferramenta realmente muito poderosa.
0: É muito bacana. Mais alguma aí parecida com o Trello que você utiliza ou recomenda? Tem
1: o Slack, funciona muito... É, o Slack é um pouquinho mais focado na comunicação, mas funciona também é, tão bem quanto o Trello. Tem outras ferramentas, tipo o Monday. É, hoje em dia, você tem muitas ferramentas que foram baseadas no Trello. Umas mais simples, com menos ferramentas, e outras mais é, complexas, né? mas é, o, a base ali do Trello que faz ele uma ferramenta muito poderosa é ele facilitar, mesmo que você não conheça, com que você tenha um, a, a técnica do Kanban aplicada na sua, a, nas suas atividades, né? ele faz com que você separe as atividades ali, movimente elas para cada etapa que ela está, então... O, outras ferramentas você pode também fazer isso por exemplo, até mesmo o Evernote ou o Google Keep ou qualquer outra ferramenta de, de check ali de, de atividades então é, existem diversas outras ferramentas como o Trello é grátis e ele é uma ferramenta muito poderosa eu acho que é, vale a pena tentar se adaptar ao Trello. É,
0: então, eu acho bacana a questão do Trello também. Eu utilizo muito o Evernote que você falou, que é para questão de edição de textos, mas o Trello eu acho, precisamente, sensacional. aí. É, alguma outra ferramenta? Como que você acha de outras ferramentas mais interessantes para a gente poder usar nesse momento? Aí?
1: Olha, eu uso muito o, a agenda do Google para ajudar com esse planejamento. Então, ela também integra com, com o Trello. Então, eu tento usar o máximo possível a agenda do Google, mas basicamente as ferramentas que tocam 90% do meu dia-a-dia dia no Home Office é uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de planejamento de atividades que é o Trello e, e as demais ferramentas de execução mesmo do, do meu trabalho, né? que aí é e-mail, enfim, é, que te faço comunicar em tempo real. Mas, mas eu uso o Trello para praticamente tudo que eu faço, então os meus clientes, eles têm um cartão do Trello para cada um, então além de eu ter o meu cartão do escritório, onde está tudo concentrado ali, cada cliente tem seu cartão, onde tanto o cliente quanto eu sabe exatamente como cada atividade está acontecendo ali para ele, cada demanda, então ele tem um acompanhamento quase que em tempo real do que está que acontecendo. E isso faz a comunicação com o cliente ficar quase que instantânea, sem eu precisar demandar tempo para ficar comunicando ao cliente o que está que acontecendo, o que, que eu estou fazendo. Então, o Trello, ele, eu sou até suspeito porque eu uso muito. Então, eu uso para quase tudo. Então, boa parte da própria comunicação interna do escritório acontece por dentro do Trello, com a, a, as outras áreas que o meu escritório depende para de profissionar, como marketing, administrativo, é,
0: financeiro, é, enfim, tudo fica se transforma em um carcão do Trello no final das contas <risos> excelente, excelente, a gente também tem as ferramentas que a gente não indica, né que seria aí, no caso, o WhatsApp e o Telegram, até por causa das distrações que nós viemos falando aí ao longo de todo o tempo, porque você vai Exatamente. mandar uma notícia, você vai mandar uma mensagem para o seu cliente ou para alguém do seu escritório, e acaba que você vai ver notícia de grupo de família, de grupo de futebol, de grupo de advogado, de Covid, que ninguém está aguentando mais. Até brincam que o telefone já até pegou, já está até tossindo de tanto Covid que passa nele. <risos> então é que a gente pede que a gente tenta evitar aí a questão do WhatsApp e o Telegram para você se relacionar com a sua equipe você se relacionar com o seu cliente porque tem muitas distrações lá que podem prejudicar a sua comunicação e consequentemente a sua produtividade. Enfim, é isso aí Para
1: mim as duas essas ferramentas de comunicação que elas servem para as duas coisas elas são perigosíssimas porque você vai se dar essa desculpa de que você está ali trabalhando mas você não está trabalhando, você está sendo 90% do seu tempo ali distraído né Acredito que é isso, eu acho que o principal é isso. As outras ferramentas a gente não precisa nem falar para você não utilizar outras tecnologias, do tipo outras redes sociais, porque isso a gente já falou indiretamente durante todas as outras
0: quatro... É isso de... aí, então, é, recapitulando aqui para poder finalizar o episódio, tenha horário, tenha tempo para fazer tudo. Tenha um local apropriado, escolha um local apropriado, o mais apropriado possível à sua realidade, não precisa de ter um escritório em casa. Evite o maior número de distrações durante todo o seu dia. Tenha um planejamento prévio aí de tudo que você vai fazer e utilize ferramentas. A tecnologia está aqui. É, para poder nos ajudar, então utiliza a tecnologia ao seu favor, nós demos todas as dicas de ferramentas gratuitas, então você não precisa despender nenhum valor para poder contratá las só se você quiser uma versão talvez um pouco mais potente, mas as versões gratuitas dão para você fazer quase tudo, que pelo menos o que você precisa para a sua é, advocacia, e é isso que eu venho falando aí com todos vocês faz muito tempo.
1: É, eu, eu acho que... Uma dica final
0: que eu daria aqui,
1: fora dessas cinco que a gente deu, é paciência e resiliência, porque é uma situação diferente, o home office é diferente para muita gente, e você tem um período realmente de, de adaptação. Vai um dia de cada vez, tente fazer tudo da forma certa, talvez no primeiro dia não vai ser muito produtivo, no segundo um pouco mais, no terceiro um pouco mais... Até que daqui sete dias, oito dias, você está adaptado. E isso você vai levar para sua vida inteira, né? Então, você a partir do momento que você começa a ser produtivo num home office, a sua vida fica muito melhor, né? Porque você ganha um pouco mais de liberdade de não ter que se deslocar em um dia onde não é possível se deslocar, um dia onde você vai perder muito mais se deslocando do que trabalhando, tanto para as empresas quanto
0: para... É... Você próprio. É né? isso aí, gente. A gente tem que sempre tirar aprendizado. O é melhor é você começar a enxergar o copo meio cheio do que ao invés de meio vazio e tudo de ruim que acontece. A gente tem um aprendizado. Muitas pessoas queriam estar em casa para poder resolver muitas coisas que estavam pendentes, muitos processos que estavam parados, muitas petições iniciais que tinha que distribuir às vezes. Então, aproveita esse momento para poder é, matar tudo que você teria para poder fazer no escritório que você nunca encontra tempo e também para poder se aperfeiçoar. Esse momento é bom para você parar, para estudar, reformular a sua estratégia, pensar o que você fez até agora de errado que você pode fazer para melhorar e continuar se aperfeiçoando seja aqui ouvindo nosso podcast seja lendo livros que você nunca tem tempo para ler livros seja é, fazendo cursos online seja é, assistindo algo que você vai agregar valor então aproveite esse tempo para você se aprimorar traçar estratégias é, se capacitar porque isso vai passar e quando passar você esteja mais preparado do que quanto você estava antes de começar isso tudo maravilha hein? Acredito que é isso.
1: Se cuidem, fiquem em casa.
0: E é isso aí, então, gente. E vamos encerrar. Um abraço aí pra todo mundo e fica até o próximo episódio. Até mais. Até mais, pessoal.